0: Evet arkadaşlar, merhabalar. bir Memleket Aşkına programında Nedim Şener'le tekrar karşınızdayız. Çarşamba hafta içi, tabii e, dışarıda muafiyet dolayısıyla gezen arkadaşlar hariç. Hepimiz aslında bir hafta sonu gibi evdeyiz. E, Evimizde e, yaşıyoruz. Çok özür. E, e, o yüzden de biraz bugün yine cumartesi günü sohbet etme modundayız ikimizde. Biraz anlatacağız e, yaşananları. Yani bugün Çarşamba. Hayır, hayır Çarşamba da hani mod olarak diyorum evdeyiz ya hepimiz mecbur.
1: Evet, o yüzden onda.
0: diyorum hafta sonu e, modu var hepimize diyorum. Yani
1: dışarı...
0: Tamam evdeyiz ya yani, ne yapacağız? Dışarı çıkma şansımız yok. Hafta sonu hiç fark yok. Onun için söyledim. Şimdi e, o yüzden o yüzden başlayalım istiyorsanız. Önce 9.35'te selam bırakan bir arkadaşımız var. Vay Allah. <gülüyor> Kaliforniya'dan bırakmış bu adam. Ya burada bir şey söyleyeceğim. Çok ilginçtir. Arkadaştan bir tanesi zaten yazmış. Ya sizi izleyen hiç Türk yok mu diye. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'den. Yurt içinden yok mu diye yazmış. Çok çok şaşırdım. Ben de gerçekten yarısından çoğu yani yüzde sekseni yurt dışı ya da arkadaşlar yazıyorlar. Birileri yazmadı için öyle gözüküyor. Bilemiyorum. Ali Kır sana da selam söylüyor. Ee, Türk Türk yine selamlar var Gülcan Bicer İdris Türkoğlu ee, senin malenden bir arkadaşın sana selam söylüyor oturduğun malide. Bakırköy ee, Bakırköy Ö, Aksu selam var Marmaris'tan selam göndermiş Halil Vasıf Berleer Frankfurt'tan selam göndermiş Yaka kartını bırakmış Doğan Güner sabırsız da bekliyorum demiş. Mustafa Günce Romanya Büyükleş'ten vatan aşıklarına selamlar demiş. Alev A'da e, selam göndermiş. İsviçre'den göndermiş. Bak bunları arka arkaya okuyorum ha. <gülüyor> Memleket Aşkı'nın Birleşmiş Milletler versiyonu. <gülüyor>
1: Aynen öyle oluyor.
0: E, Yesim Güvener ayağında taş değmesin demiş. Allah razı olsun. A.C. New York'tan selam demiş abi. Tolga Öztürk Almanya Huppertal. Bu Huppertal bu diye, evet, bu bu, diye bir yer var. Evet
1: Huppertal var. Huppertal diye bir yer var. Evet.
0: Tam altına şey yazmış. Türkiye'den kimse yok galiba diye
1: yazmış. Yok. <gülüyor> <işte> Bakırköy'den <gülüyor> çıktı ya
0: kardeşim bak. Ha? Bakırköy'den çıktı. E, Konya'dan selam göndermiş. Harun Dikmen herkese de selamlar demiş. Derviş İncebay selamlar demiş. Hüseyin Aker İbrahim Yıldız, İda Ayet Söğüt, Hollanda. Ne kadar ilginç isimler yerler ya. Dor, Dort, Recht diye bir yer elde. Fatih Levent, İsmail Akar, Tekin Can. Böyle devam ediyor. Bunlar daha program başlamadan selam gönderen arkadaşlar. Arkadaşlar selamlar, aleykümselam e, hepinize. Evet, dün. Ee, performansını çok sevmişler senin akşamki pre performansına Nedim Şener. Sağolsunlar. Evet, dün akşam yaklaşık ya, yine ortalığı.
1: Yok ya şöyle. Öyle e, bana öyle geldi öyle kuş bana yok, öyle geldi. Yani şimdi çok yani artık ben e, medyada e, böyle manipülasyonları gördüğüm için insanların bilgisizliğinin nasıl kullanıldığını. Bir yalanın nasıl böyle ağır ağır enjekte edilerek e, toplumun etkilendiğini gözlemleyebiliyorum. E, bu kadar e, tecrübe sahibi olmanıza rağmen işte medyada Türkiye'nin önemli gazetelerinden birinde işte İmamoğlu'na ellerini arkadan bağladı türbede diye soruşturma açıldı. Bak altın soruşturma açıldı. Bir, sabahleyin o gündemle soranlar da oldu bana böyle bir şey mi var gerçek mi falan filan diye. Yazan arkadaşlara baktığın zaman yani tabii olabilir ve komik yani gülünç şeyler. Bunlar böyle soruşturma mı olur? Ee, yani böyle hakaret dediğiniz şey böyle kolay hele hele böyle işte şeye, tarihi kişiliklere hakaret falan gibi böyle garip bir soruşturma olmaz. Falan. Ama işin içinden bazı kokular da gelmiyor değildi zaten. Nitekim Büyükşehir Belediye Başkanı'nın basın danışmanı Murat Ongun bunu Maalesef doğru falan diye böyle kendine has üslubuyla şöyle inandırıcılığı arttırmaya yönelik bir çabası olduğunu hissediyorsunuz. Yani ben o kişiyi çok uzun yıllardan beri tanırım. Habertürk kuruluş yıllarından tanırım. Bundan 20 yıllar öncesinden tanırım. Kimlerle arkadaşlık yaptıklarını bilirim. Aşağı yukarı ne olduklarını bilirim. Ondan sonra gazetecilerini de bilirim. O ifadelerin ne anlama geldiğini de bilirim. O yüzden e, o maalesef bu iddialar doğru gibi bir şey koyunca, çünkü senin buna girmene gerek yok yani o kişinin buna girmesine gerek yok. Gazeteci yazmış, varsa soru o şey yapar. Belli haberin kaynağının olduğu da belli zaten hissettiriyor yani. Çünkü teyit ediyor, haberi teyit ediyor. Maalesef doğru diyor soruşturmaya yönelik bir çalışma falan filan. Ya, ama şunu söylemiyorsun yani. Ön, bu bir ön inceleme. Gelmiş CİMER'e. CİMER'e bir sürü saçma sapan ihbarlar da geliyor. Benim hakkında da Türklere hakaret etti diye ihbar geldi. Bundan iki hafta önce gittim karakolda ifade verdim. CİMER'e gelmiş yani. Hiç adı sana belli olmayan birisi böyle sahte isimle yazmış, bir çizmiş e, Twitter'deki bir yazı üzerinden bana Türklere hakaret etti diye suçlama yöneltiyor. Ben de gittim ifade falan verdim. Yani böyle şeyler ol Evet evet öyle yani oluyor. Çünkü Hakikaten hasta, hasta ruhlu insanlar var. Yani e, oturup kadar... sağlık çalışanlarını mesela hastaneye gidiyor adam. Sağ, adam takıntılı <gülüyor> ya da bir şey olmuş sağlık çalışanlarını şikayet ediyor. Tamam mı? Ya ben doktor tanıyorum. Diyor ki ayda 5-6 tane diyor, savunma yazmak zorunda kalıyorum. Oturuyorum diyor. E, şikayet etmişler CİMER'e. Yok Sağlık Bakanlığı ihbaratlarına falan filan. Ve insanlar bir zaman, e, hasta hastalarla uğraşırken bir yandan da böyle e, gerekli gereksiz şeyler ihbarlarla uğraşıyorlar haklarındaki. Hayır ben bir yüzden, şey kadar kolay mı? Kolay evet. Vatandaşlık şeyden e, devlet üzerinden yapabiliyorsun, internetten yapabiliyorsun. Bir hayır de, hayır
0: şunu söylüyorum. Hayır şunu, şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani isimsiz misimsiz böyle yo, isim
1: İsim yani. yazıyor canım. İsim yazıyor yani. Şey var bak, e, o yüzden ki bak kişilerin e, bilgilerinin korunmasıyla ilgili konu var ya bu vatandaş numaranızı saklayın evet. sosyal medyada yayınlamayın yani şöyle düşünün sosyal medyada çok rahatlı bugün bilgisayarla yapılamayacak numaralar yok internet üzerinden e, sizin vatandaş numaranız isminizle beraber oturur şeye e, ne derler onu adınıza hat bile alırlar oturusunuz adınıza şey bile geçerler ihbarda geçerler niye sana e, mesela siz, terörist demiş olsa
0: seninle ilgili terör terör soruşturması mı açacaklar
1: açarlar tabi.
0: Ya yani savcılar
1: tabii hocam evet. şimdi şöyle Mete şöyle konuşu mesela Nedim Şener e, X örgüt mesela kim diyelim i̇şte PKK'de işte FETÖ'de bir şeyde uydur yani DHKPC'de, Ondan sonra şimdi bir kamu görevlisi ne bu ihbar geldiği zaman ama ne saçma şey bu e, Nedim Şener'den ile e, ilgili böyle suçlama çok yersiz deyip kenara kaldıramaz ki çünkü bir, neden bu ihbarı yapan sonra... bak bu ihbarı yapan devamını takip ediyor. Ha. Devamını şöyle, eğer o orada kapatılmışsa diyecekler ki bu cimerde kapatıldı. Eğer
0: Ben sana ne, o zaman soru sorayım. Peki söyle bir soru sorayım. Sana asılsız ihbarda bulunan şahsı mahkemeye verebiliyor musun? Hayır
1: yok. Niye? Versen de bir şey çıkmıyor.
0: Hayır niye, ver, niye veremiyorsun?
1: Bulamıyorsun ki adamı. Gerçek adresini bulamıyorsun.
0: E, abi adresini bulamadığın, teyit etmediğin bir suçlamayı için herkesi mahkemeye verirsen veya işte böyle soruşturma açarsa adalet arama kurtarıyor o zaman
1: iki örnek vereyim ee, ben, ko ko Sana Kopernici
0: bir keder söyleyecek. Yok, bak, ben
1: her... sen... Ve ben sen bu
0: olduğunu e, öğrenmeye çalışan böyle bir suçlamadan Bizi... aklanacağım.
1: Şimdi bak akşam iz...
0: diyecekler ki böyle bir adam yok. İyi de ben bu kadar bugüne kadar o zaman niye mahkemeye gitti veya niye ne? veya Koper. Mete. Bana birisi böyle bir suçlama yaptığında ben dönüp kardeşim yani terör risk gibi bir suçlamayla bulunan insan varken sen niye yapamıyorsun demez mi insan
1: kimseye? Hmm, Mete e, Abdülkadir Özkan'ı tanıyorsun Kopernik bizim yayın evinin sahibi değil mi? Bizim, evet. Bundan yaklaşık bir ay önce ofisleri basıldı. Biliyorum. Neden basıldı? E, FETÖ, FETÖ, FETÖ, FETÖ propaganda değil mi? Nereye evet. geldi bu ihbar? CİMER'e geldi yine. Hı -hı. Cimer'den polise polis geldi baskın yaptı. Gerçekten FETÖ'ye ilişkin yayınlar vardı ama Yap, FETÖ aleyhine, yani, FETÖ, FETÖ aleyhine yani, yazılmış kitaplar yani,
0: vardı. FETÖ aleyhine kırıldı ki bir şey anlaşılmaz. Yani insanlar gelip hani e, böyle bir durum var mı diye tespite
1: gelmiş. İki tane sivil polis gelmişti o kadar. Yani. Abi, hayır bak şimdi şu, şunu diyorum bu sağ, şöyle Cimer'den savcıda savcılık polis kendinden gelmiyor ki. Polis savcının talimatıyla geliyor. Yani senin adına bir kayıt açılıyor bir kere. Sözcülük'ta poliste. Diyorlar ki burada FETÖ yayını var. Evet FETÖ yayını var ama aleyhinde yayınlar var. FETÖ ile mücadele eden yayınlar var. Ama ne oldu? Geldi polis baskın yaptı. Bundan kısa süre önce yine Ahmet Zeki Üçok, e, e, Sözcü Gazetesi'nin Aytunç'la röportaj yaptı. Hı hı. Orada da yargıda FETÖ'cüler var dedi. Oturmuş birisi CİMER'e bunları şikayet etmiş. Adamları gözaltına alıyorlardı ya. Yani gözaltına alıyorlardı ya. Çünkü bunu keşfetti FETÖ'cüler veya kötü niyetliler veya suistimal etmek isteyenler, e, insanlar burayı keşfettiler. Burada bir denetimsizlik olduğunu gördüler. Sonuçta alıyorlar. Rahatlıkla yakabilirler. Yani ben bununla ilgili dün televizyonda da uyardım. Hatta dedim ki CİVER'i yöneten kimse onunla ilgili bir ihbar yapabilirsiniz. ya. Türkiye'de bu yol açık. Ha, bununla ilgili ne olabilir? Mesela eğer kişiyle ilgili, mesela şöyle diyelim. Dün akşam onu konuşurken, Masum Türker'le konuşurken ne olabilir? Diyelim ki kimi kim hakkında bir bildiği paylaşacaksınız ya da şikayet yapamayacaksınız? Ee, bir belediye başkanı. Kim bununla ilgili kurumu? İçişleri Bakanlığı. Onun kurumuna doğrudan göndereceksiniz. O kurum kendi incelemesini yaptıktan sonra bunu ön inceleme ve soruşturma aşamalarına götürebilecek. Ya da yoksa kurum bunu inceleyecek, diyecek ki bu saçma, sahte, kötü niyetli bir ihbar diyecek, atacak kenara. Bunda karara bağlayacak bir kişinin kararı değil birkaç kişi, bir komisyon. Tak tak. Ama öbür türlü Cimer'e gittiği zaman Cimer büyük bir havuz. Herkes hakkındaki bilgileri ilgili kurumlarına attık de bakın bu kamu görevlileriyle ilgili bir bilgi bilgi hakkı anayasasına e, anayasasına bak gül, gülüm
0: şimdi şunu söyleyeyim. Yok, bu çok basit bir mantıkla gideceğim. Ben eskiden herhangi birisiyle suçlama yapmak istediğimde Savcıya gidip dilekçeyi verip zaten işlem yaptıramıyor muydun?
1: Ama savcı bunu sizi gelip kimlik bilgilerinizi teyid ediyor, de bakıyor.
0: Bak, bak, Ona anlatmaya çalışıyorum. Şimdi, bir, hani örnek mi? Bir müsaade et sonuna kadar dinle. Tabii. Sonra öyle. Türkiye'de zaten birisini şikayet etmek istiyorsan mekanizma kapalı değil ki. Gidiyorsun, dilekçeni veriyorsun, dilekçenle ilgili işleme başlatıyorsun değil mi? Tabii. Okuyken hiçbir sıkıntı yok. Tabii. Peki sen böyle bir havuz açtığında amacın ne? Amaç ne?
1: Bana mı söylüyorsun?
0: Evet amaç ne? Yani şimdi bu Cimari, kadar Cimari. Ve herkese herkesin e, belki bilgilerine bakmadan bilmiyorum yani sistemini bilmiyorum ama suçlama yaptıktan sonra geri dönüp ya benim hakkımda birisi şikayette bulunmuş ve ben bu şikayetten aklandı Varif kimdir? Ben bunun hakkında yasal bir işlem yapmak söyledim dediğimde kimlik bilgisini alamıyorum biliyor musun? Tabii. İyi de. Ya ulan bu nasıl tek tarafı dövüş yani? Tabii. tabii. Yani o kadar cesaretin varsa benimle ilgili tabii. veya seninle ilgili Ahmet'le Mehmet'le ilgili ver şeyini, dilekçeni. Tabii. Savcılıkla gel beraber hesaplaşalım. Tabii.
1: Şöyle oluyor, savcılığa başvurduğunuz zaman tabii.
0: Yani tuşlanan Savcılar... suçlanan kişiyi elini kolunu bağla, tabii. itirafçıyı koruma kalkanı altına al. Tabii. İftiracıyı, pardon. Ya böyle bir durum olabilir mi ya?
1: Oluyor. Ya nasıl de... olabilir? Oluyor, ya böyle oluyor. Bir... Ya oluyor bir... ya böyle bir... oluyor zaten. Ben hayatımın yüzden... kafa Ya Oluyor hocam. Yani bak, savcılığa suç duyurusunda bulunmuş olsa, ihbarda bulunmuş olsa... ...savcı önce teyiden... ...teyiden o kişiyi çağırıyor, şikayetçiyi. Bir ifadesini kendi önünde tekrar ettiriyor, alıyor. Yani o kişinin eti, kanı, canıyla görüyor. Kimlik bilgilerini teyit ediyor. O kişinin bilgilerini aldıktan sonra bir inceleme yapıyor. Sonra hakkında şikayet olunan kişiyi ne yapıyor? İhbara, pardon, ifadeye çağırıyor veya işte o işi takipse kapatıyor. Ama uzaktan, yurt dışından vatandaş numaram var. Bir telefon hattım var. Yurt dışında FETÖ'cüsün. Oturup döşüyorsun abi CİMER'e. Takır takır takır soruşturmalar açılıyor. CİMER üzerinden FETÖ'cülerin Türkiye'deki bu mücadeleyi yapan, FETÖ mücadelesi yapan e, kamu görevlileriyle ilgili yaptığı ihbarlar var. Hakkında açılan, insanların hakkında açılan soruşturmalar var. Yani bunu FETÖ'cüler çok etkili kullanıyor. Adamın işi gücü bu zaten. Adam sistemin sistemi tanıyor, açıklarını da biliyor ve kullanıyor. Şimdi dönersek şeye, e, bu konuya. Ya örnekler de verdim size. E, yargıda FETÖ var dediği için neredeyse Zeki Üçok'la Aytuncu e, gözaltına arıyorlardı. FETÖ ile mücadele konusunda kitap yazmış Abdülkadir Özkan'ın yayın evini polis basıyor. CİMER'e gelen ihbarlar ya bize yansımayan ne çok şeyler var. Öyle ilginç ihbar bana diyor ki mesela ben bazen inanamıyorum bana anlatılan şeylerden. Vatandaş kendi ilindeki üniversite yargı konusunda bazen çok ciddi şeyleri var. Cumhurbaşkanlığına mektup yazıyor, CİMER'e yazıyor. Aklına gelen bütün kurumlara aynısını yazıyor. Ve ben bazen inanamıyorum yani diyorum ki bana şey gönderin. Gönderiyor görüntüsünü gönderiyor, ekran görüntüsünü. Adam gerçekten yazmış ama öyle yani net şeyler var ki. Peki bununla ilgili bir şey yapıldı mı? Hayır. Yani o sistemin içinde nasıl bir havuz, o havuzun içinde kimler gerçekten güvenlik soruşturmasından geçirilmesi lazım. Yani o merkezi, o call center gibi gelen e, ihbarları takır takır takır gönderen. Çünkü artık dijital dünyada her şey mümkün. Her şey mümkün. Yani bir bir ihbarın ya yani şey gibi hatırlayın mısın her geçti kötücüler ne yapardı özel yetkili mahkemelerde? Bak, devlet özel görevli yetkili,
0: ilgili, e, devlet görevlileriyle ilgili e, imzasız e, işte kimlik bilgileri olmayan, adres bilgileri olmayanlarla ilgili işlem yapılmayacaktı. E hocam bak
1: diyorum ki e, adam yurt dışında. Hayır e, şey
0: e tamam. e tamam, diğer vatandaşlar ne olacak peki? Yani diğer vatandaşlarla ilgili e, isimsiz, şeysiz ihbar yapılabiliyor mu? Şöyle,
1: e, bir isim bulmak, bir e, kimlik numarası bulmak, bir onun adına hat bile açmak. Yani kötü, niyet kötü olduktan sonra her şey mümkün. Adam diyorum sana, milyonlarca insan şu anda firar yurt dışında. Adamların ev e devleti de var. Şimdi bak, e, cimer alır. Evrağı gönderir şeye savcılığa diye Hüseyin, Hüseyin gelip... kim Hüseyin Demirtaş FETÖcü firari askerlerden galiba. Evet. Kaç tane subayın başını yaktı soruşturmalarla biliyor musun? Firari FETÖcü. Ben bir şey soracağım, bir şey soracağım. Şimdi öyle
0: ama böyle bir suçlama yapan bir şey varken önüne geldiğinde, evrak önüne geldiğinde sayın savcı o adamı ulaşmaya çalışmıyor mu? Önce bana ulaşmadan veya sana ulaşmadan önce o şahsa ulaşmaya çalışmıyor mu?
1: Evet. Şöyle. E, zaten mesela bana e, savcılık polise talimat vermiş. İfademe başvuruyor. Mesela ben. Savcılığa evet. ulaşmış. Savcılık bana ulaşıyor. Kim üzerine? Polis
0: üzerine. Avcı önce ihbarı yapan kişiye ulaşıp Hayır. ya Aynen. bu gerçek mi? Bu
1: adam var mı gerçekten? Hayır. Bir sorma gereği hissetmiyor mu? Hayır bak. Cimer Cimer zaten bunu kabul etmiş. İhbarı almış. Savcılığa aktarmış. Savcılık e, İşlem neyi gerektiriyorsa ifade almak mı gerektiriyor, yakalamam mı gerektiriyor, neyse onu yapıyor. Sa şöyle olsa tamam. Aynen onu söylüyorum.
0: Normal bütün sistematikte, hukukta, hukukta şöyle bir şey yok mu? Suçlamayı yapan şahsın birebir görmeden. Sen nasıl e, suçlanan şahısla ilgili önce ifadeye çağırırsın? Ben onu anlamıyorum. Sistem önce suçlayan kişiyi almak değil mi? ya Ben mi yanlış biliyorum bu işi?
1: işte öyle olmuyor işte şöyle iş olmuyor yani oradan hukuk tersine mi döndü yok kolay iiyor bak hocam sana rakamlarla söyleyeyim ben ee, 15 Temmuz 16 bin kişi 15 Temmuz'dan sonra alındı Tamam ve bunların içinde her meşlekpten insan var bu önemli değil Önemli olan tecrübe işte yani sizin bir soruşturma geldiğinde ne yapacağınız Uygulamanızın ne olacağı bazı maddi hatalar da yapılıyor. Yazım hataları bile yapılıyor. Bak ne diyorum. 16 bin kişi mevcudun iki katı 15 Temmuz'dan yani tecrübesi dört yılda sınırlı hocam. Şimdi böyle bir yargıyla çalışıyoruz. İnsanların bu tecrübesizliğini anlayabiliyorum. Ama işte kamuoyuna da yansıyınca böyle konular tartışıyoruz. Çünkü birçok şey bundan yani normal bir e, savcılıkta. Böyle bir ihbar geldiğinde ya seninki bu nedir bu ne saçma hatta der ki bu usulne uygun ihbar değil der şikayet değil der red bile edebilir yani. Kendisi doğrudan kapatabilir de şey soruşturmayı. Ama adam endişeleniyor, korkuyor. Gelmiş bana diyor. Hani üstümden atma var ya bürokraside. Ya yani benden değil de mülki ara mesela bu olayda mülki müfettişler araştırsın ilgili kurumu orası. Ben gelen rapora göre Dava açarım ya da açmam. Soruşturma pardon. Soruşturma açarım veya açmam diye bekliyor. O kadar basit. Ya ya emin abi, olun gidin görünmüş arkasını
0: türbeye gezerken arkasında olduğu diye bir saygılıktan dava açılan bir örnek var mı? Ya bunu yok, bu karşılığı ya yok öyle bir
1: şey olmaz zaten. Böyle bir ya, şey. bak şöyle
0: karşılığı olmayan bir şey olmaz.
1: Ya. Olmaz tabi. Saçmalık ya bu saçmalığı bu dönemde atılabiliyor niye? Burada. Sistemin bir aklı değil, akılsızlığını gösteriyor. Ben sana maddi ne, maddi gerekçelerle söylüyorum. Yani e, 13 bin kişiden inmiş rakam 8 bine, bugün rakam çıkmış 24 bine. Şimdi tecrübe bu kadar. Yani bizim sanıklığımız şu andaki bizi yargılayacak hakim ve savcılardan kat kat fazla. Hatta 4-5 kat fazla. Ben 20-25 yıllık sanığım mesela. Sanıyorum. <gülüyor> <Sen, gülüyor> Tabii, tabii 20-25 yıl, <gülüyor> yıldan beri yargılanıyorum. Çok iyi. Ama benim karşıma çıkmış 2 yıllık savcı benim ifademi alacak. Yani ben, ben düzeltiyorum öyle değil şöyle yazmak lazım, böyle yazmak, şunu yazalım falan filan diye yazmak, söylemek zorunda kalıyorsun. Gencecik çocuk karşında oturuyor. Senin ifadeni alacak. Eskiden böyle değildi. Yani bazı konulara so yani tecrübeli soruşturmalar, hele, hele kamuoyunda tartışmaya neden olmamak için bazı soruşturmalar. Çok tecrübeli savcıların eline gider. Siz ona göre bir şey yaparsınız, durum alırsınız. Ama şimdi öyle değil. Şimdi geliyor savcılıklarda, kalemlerde, orada, burada. Şaşkın şaşkın. Yani ben bazen yargılamaya çıktığınız zaman hakimlere falan bakıyorum. O kadar genç ki. Belli tecrübesi oldu. Zaten sicil numaralarından belli oluyor yani. Dolayısıyla böyle bir sıkıntımız var. Şimdi konuya dönersek. Dön abi. Burada fecaat olan bu işin bir cimer yargı boyutu işte soruşturmanın gereksizliğini anlattık. Asıl mesele şu bütün ger, yani hep şöyle yapılıyor algı operasyonu nasıl yapılıyor? Size bir miktar gerçek ama daha büyük bir yalan veya algı enjekte ediliyor. Yani İmamoğlu türbeye gitmiş mi? Gitmiş. Bir saygısızlık görüyor musunuz? Yok. Ama bir bir tane, birisi, kimse o, bir şikayette bulunmuş. Buraya girdi, saygısızlık yaptı, şöyle davrandı falan filan. Tamam, ihbar gitmiş. Efendim, e, bu şeyden, Cimer'den savcılığa ulaşmış. Savcılık demiş ki, buna soruşturma açmaya gerek yok. Önce bir mülke müfettişleri incelesin. Çünkü ilgili kurum orası olduğu için, incelesin diye. Onlar da incelemeyi başlatmışlar. Şeyden de, e, İmamoğlu'ndan da savunma istemişler. Peki biz bunu gazetede haberine nasıl okuyoruz? Soruşturma açıldı. İşişleri Bakanlığı devreye girdi, soruşturma açtı, bilmem ne falan filan. Ya bunun CİMER'den kaynaklanan bir ihbar, savcılığa ulaştığını, savcılığın soruşturma açmadan ön incelemek için mülkiyeye gönderdiğini, oradan gelecek rapora göre savcılığın e, şey de açabilir, e, nedir o? type kararda da, Verir, muhtemelen öyle verecektir. Çünkü daha önce de böyle şeyler oldu, verdiler. Ondan sonra burada eleştiri konusu olabilecek yegane şey, böyle bir ihbarın yapılabiliyor olması. Yani böyle bir e, İmamoğlu'nun bir türbe ziyaretinde ellerin arkasına bağlamış olmasının şikayete konu ol, oluyor olması ve bu şikayeti kimin yaptığı dolayısıyla çok önem kazanıyor. Yani kimdir bu meczup? Kötü niyetli mi? İyi niyetli mi? Olay yani ol, bakın olayın bütünü böyle bir şey. Ama olaya şöyle yaklaşırsanız sabahleyin gazete açıyorsunuz diyor ki imam soruşturma. Niye türbe ziyaretine ellerinin arkasına bağlamış e, tarihi kişiliklere işte fazlutanma ve saygısızlık yapmış. Diyorsun ki, ya böyle saçma soruşturma mı olur? Şu anda yargı üzerinde öyle bir algı oluşturuldu ki bak bunun devamını göreceğiz. Hı hı. İtibarsızlaştırma yani Türk yargısını itibarsızlaştırma üzerine öyle büyük e, senaryolar yazılıyor ve öyle şeyler oynanıyor ki Böylece Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, yurt dışındakiler, vakıflar falan sürekli Türk yargısının verdiği her kararı diyecekler ki bu burası böyle. Burada yargı falan yok. Burası yargı hukuk devleti falan değil. O alıyor, oturtuyorlar. Yavaş yavaş buna çalışıyorlar. İşte bu tür soruşturma açıldı haberleriyle de buna yol açılıyor. Ama biz okuduğumuz zaman gerçeğin ne olduğunu tamamını görüyoruz. Ortada bir soruşturma yok. Mülki müfettişinin bir incelemesi var. Savcılık tavsiye karar verip olayı kapatacak ama ne oluyor? Türk yargısına, Türkiye idaresine, kamu idaresine büyük bir itibarsızlaşma operasyonu çekilmiş oldu ve biz bunu günlerden beri konuşuyoruz. Ne yapıyor bunu haberi servis eden e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın basın müşavirliği? Ne yapıyor? Buna hizmet ediyor. Var. Buna hizmet ediyor. Sen bunu gazeteciye vereceksen böyle bir ön inceleme başlatmışlar. Ama bu Cimerden gelmiş. Cimer'den savcılığa, savcılıkta müfettişe gelmiş. Muhtemelen böldür ama şunu eleştirmen lazım. Ya Türkiye'de birisi kötü niyetli de olabilir. Böyle bir ihbarda bulunmuş. Eğer gerçekten bir gerçek kimliği belli olan bir kişi ise bu nasıl zihniyettir diye bu ihbarı yapanı eleştirmek gerekiyor. Hukuki prosedürü uyguladığı için evrakı oraya buraya göndermiş olanlar evet eleştirilebilir belki. Ama asıl ya diyeceksin ki bir, gerçekten ismi cismi belli birisi bu ihbarı yapması bu nasıl bir zihniyettir? İnsan böyle bir hakaret suçu işlemiş olabilir mi? Böyle bir so şey olabilir mi? Nasıl böyle bir ihbarda bulunabilirsin? İki, bu ihbarcının kimliğinin açığa çıkmasıyla belki de tam da bu yaratmak istediği kaosu amaçlayan bir kötü niyetli kişi olabileceği, hatta bir başka gruba hizmet ediyor olabileceği aklınıza gelmiyor mu? Çok kolay çünkü. Diyorum size, çok kolaylıkla bugün e, Türkiye'de FETÖ ile mücadele eden önemli kamu görevlilerinin hakkında feteci ihbarlarında bulunan fetöciler var. Bak, yurt dışından söylüyorum. Hatta bunu bakanlıklara doğrudan da mektupla da gönderiyorlar ve o bakanlıktaki hukuk müşavirlikleri... o iyi,
0: iyi yapıyorlar yani.
1: Tabii. Oturup damga basıyor, incelemeye sevk ediyor. Ve ifade verdiğini biliyorum. İstenirse bunların hepsinin ismi çıkar. Yani... Türkiye'de FETÖ'le mücadele etmiş en önemli insanlar hakkında FETÖ'cüler onun FETÖ'cü olduğuna dair ihbar yazıyorlar ve devlet idaresi mecburen buna soruşturma açmak zorunda kalıyor. Diyor ki adam FETÖ'cü. Bir tane örnek bu? aslında. He, Cihat Yağcı. Hı -hı. Ya mesela işte cihatiyancı başka isimler verir mi şimdi o emekli yok, yok. olduğu için söylüyorum. Sen adamın ismini verdin ya FETÖ'cü firari. Ve Hüseyin Demirtaş işte yani eski firari asker yani bu sürekli bunu yaptı. Yapıyor hala da yapıyor. Diyor ki, şu şu suçu istiyor, bu suçu istiyor. Çünkü hukuk sistemini biliyor Türkiye'de. Onun üzerine ihbarlar bulunuyor. Yani Türkiye buna açık bu kadar şeyi olan, açığı olan bir devlet bu işte mücadelede zorlanır kardeşim. İşte oturur böyle boş boş. E çünkü düşünün bir, bir basın, belediyenin bir basın müşaviri. Bak sistemi nasıl manipüle edebiliyor. Gazeteciyi nasıl manipüle edebiliyor görüyor musun? Bunu sen haber kaynağı olarak madem haber kaynaklığı yapıyorsun başına böyle bir şey gelmiş bunu da gazeteciyle paylaşıyorsun. O zaman de ki bu bir ön, ön incelemedir. Soruşturma yazma demen gerekir değil mi? Ya da soruşturma yazdığı zaman gazeteci oturup kendi Twitter hesabından maalesef bu bilgiler doğru falan diye şey yapma. Destekleme yazma. "Verdin.
0: Hakikati... aslında örneğini verdin." dedim. Misalim müsaade et. Dün akşam örneğini verdin. Geçmişteki örneklerle nasıl manipülasyonlar yapıldığını örneğini verdin. Tabii, ben tabii. Sana bir daha kuvvetli bir örnek vereyim. Daha kuvvetli bir örnek vereyim. Hatırlıyor musun İstanbul'da saha diye bir yapı var. Bu teknoloji bir yapısı bu biliyorsun. Ve bunlar gençlere işte eğitiyorlar. Gençlere yazılımla ilgili yerler veriyorlar. Hatırlar mısın ilk gelindiğinde ne demişlerdi? Bu grup bu rıba para yardımı yapıldı demişlerdi. Hatırlıyor musun?
1: Tabii tabii. CHP Tabii CHP milletvekili, bilmez mi? Yok, miyim hayır. Belediye de buna şey yaptı. Tabi canım oradan geliyoruz ama ilk yani şeyleri paylaşan oydu.
0: Ay sonra ne oldu? Selçuk Beyler ve şeyler, e, bu grubun başındaki Halil Beyler ve dahil olmak üzere bütün grup poki2 olarak mücadele açtı, başlattı. Bizim bir tane şeyimiz var mı? Hani sizde böyle bir aldığımız para, nakdi bir yardım var mı? Tam tersine cebimizden biz harcıyoruz. Saha İstanbul bugüne kadar Dışarıdan tek yardım almamış, içinde yer alan teknoloji firmaların katkılarıyla ayakta durmuştur diye üstüne gitti ve dava açtırlarsın. Hatırlıyorsun. Tabii. Ne oldu? Evet, davaları kazandılar. Peki ne fark etti? O günkü olayda ne fark etti ben sana söyleyeyim mi? Saha İstanbul'un İstanbul'da açmış olduğu çocuklara yönelik yazılım e, yerleri vardı. E, Belediye ile beraber koordine ettikleri. Onların binalarını falan kullanıyorlardı. İçinin döşemesi, işte orada dağıtılacak yemeklerdi, çaydı, ikramdı, geli gider bütün masraflarını kendi karşıtları şeyler e, iptal edildi. Ne oldu? Tabii. O günden beri belki İstanbul'da yüz binlerce öğrenci e, böyle bir yazılım yerine gitmekten, bilmiyorum sayısını, belki bin, belki on bin, belki yüz bin bilmiyorum. Ne oldu? Bir anda e, kesildi. Onlar başka yerler buldular, o başka yerlerdi şu anda yapıyorlar e, kendi faaliyetlerini. Yani yalnızca şeyle kalmıyor ki, eylemle kalmıyor ki, söyle, pardon, söylemle kalmıyor ki. Bunun sonuçları eyleme de dönüşüyor. Yani dün senin anlattığın örneğin ötesine ben sana hani birisinde en azından bir e, sözlü bir olay var. Bak bak, ben sana yazılı bir örnek söylüyorum ve sonucunda ortada. E, kapanmış olan yerlerden bahsediyor. Daha konuşacak bir şey var mı? Yok
1: hocam. Böyle. Böyle maalesef.
0: Dün e, daha doğrusu hafta içerisinde Gaziantep'te e, yaşanan e, işte cami içerisinde yaşanan bir müdahale ile ilgili olay e, çok tartışıldı biliyorsun. Açıkçası e, olayın başlangıcı vakfın pozisyonu, geçmişteki söylemleri ve diğerleri çok tartışıldı. Ben bir konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ee, Gaziantep Emniyet Müdürünü uzaktan takip ediyorum. Yani çok şahsen bir e, samimiyetim yok. Ama uzaktan beri uzaktan takip ederim. Yaptıklarını bilirim. Ee, hem DAEŞ'in hem de e, FETÖ yapılanmasının artı PKK yapılanmasının Kendisine hedef seçtiği bir ildir e, Gaziantep. Hatırlarsan e, 2016 sonrası e, saldırılarını planladıkları bir yaptıları ilk yerlerden bir tanesi Antep'tadır. Hatırlarsın evet. hani, Güneye bomba atılmış. Hatırlıyorsan. Evet. E, PKK'nın bölgede en fazla e, araçlı bomba şehir içi eylemi yapmaya itibariyle, oh. yani da bugün itibariyle istifa ettiğini duydum. Çok üzüldüm. gerçekten çok üzüldüm. E, Bilmiyorum. Hani Etik olarak kendisi e, karar vermiş e, istifa etmeye. E, çok da ilginç bir laf söylemiş. Yani benim personelimi hata yaptıysa hata benimdir demiş. E, ben e, hayatına başarılar diliyorum. E, bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalar içinde e, kendisini tebrik ediyorum. Karar değişir mi değişmez mi bilmem. Ama İnsanların yaptıklarıyla daha sonra yaşadıklarını birbirine ayırt etmenin gerektiğini düşünüyorum. Başarılı bir emniyet müdürlüğü yaptı Antep'te. İnşallah bundan sonraki hayatında da başarılı olur.
1: Evet.
0: Ben böyle çok kolay adam harcamaktan hoşlanan bir insan değilim. Yıllarca çalışırsın, bir hata oluşur ve o hata maalesef böyle insanları
1: görevlerinden edebiliyor. Evet. Buyur seni dinliyorum. Yani şöyle şeyin e, bu vakfın niyetinden bağımsız olarak hı hı. E, işte tecrübe kamu görevinde tecrübe e, ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. Yani e, bir cami içinde e, kime olursa olsun e, gaz sıkılması o görüntüler hı hı. E, yani Türkiye'de çok yani kabul edilecek bir görüntü değil yani. Uh -huh. Bugün e, şöyle söyleyeyim, bugün eğer e, işte muhafazakar, milliyetçi bir e, iktidar olmayaydı da mesela işte daha farklı bir iktidar olsaydı bugün herhalde ülke şeye dönerdi yani kaos yönünü de uh -huh. Neyi hatırlatıyor sana bu görüntüler? Değil mi? Orta Doğu'da bazı ülkelerde yaşanan görüntüleri hatırlatıyor. Bu şeyin e, emniyet müdürünün e, sorumlu davranışı yani personelim hata yaptıysa e, sorumluluk benim demesi onun e, hem mesleki hem e, kişisel ahlakı için önemli e, ha, de, şey söyleyebilirdi idarecileri, amirleri, memurları, bakanları tamam sen istifa ettin ama kabul etmiyoruz der, diyebilir belki bundan sonra öyle olur onu bilmiyorum çünkü önemli bir sorumluluk gösteriyor belki Bölgesinde senin söylediğin gibi sevilen, sahip çıkılan bir emniyet müdürüdür. İstifası kabul görmez geri döner falan. Onları ben bilmiyorum. Ee, ama e, şeyden sonra bu Fethullahçı terör örgütünün e, topluma verdiği zarar gibi asıl önemlisi Türkiye'deki bürokrasiye öyle büyük bir zarar verdi ki onlardan doğan boşluğa mecbursun. İşte demin örnek verdim. E, 13, bin e düş, 13 bin civarında hakim savcı 8 bine düşmüş sen onun iki katını alıp takviye ediyorsun ve bir sürü yargıda tecrübesizlikten hatalar doğuyor. Emniyet personelinde de bu var. Genellikle bak şöyle söyleyeyim. %99 da 9'u şey yok. Kusursuz devam ediyor. Hiç şey yok. Ama bazı ferdi, bazı kişi, bir, yani birkaç kişi kamuoyuna yansıyan birkaç örnek bütün kurumun imajını alt üst edebiliyor. Yani mesela bu sokakta gaz sıkmaya falan benzemiyor. İbadet yerinde ibadet yerinde o şekilde ben bunu bakın o grubu masumlaştırıyor falan değilim. O grubun ne olduğunu Türkiye tanıyor zaten. Orada on gün boyunca bir ibadet çıkmadan ibadet yapma şeklindeki. Yani yapacaksan git evinde yap. Evinden on gün çıkma falan filan. Bir sürü şey önerde bulunabilir. Ama Cami'nin içinde o görüntüyü Türk e, Türkiye'de kabul ettiremezsin topluma. Ve bu eğer e, şöyle hani hükümet e, ya da bakanlık görevden alınmış. Zaten senin Sayın Emniyet Müdürü bir sorumluluk göstermiş, istifa etmiş. E, çünkü niye? Diyor ki elemanımın yaptığı hata, hata olduğunda zaten kendi kabul ediyor. Yani e, eminim eminim ki mesela bunun bir benzeri Boğaziçi'deki eylemler sırasında olmadı mı? Orada kapıyı kapı girişini engellemek için e, kelepçe taktı değil mi p bir polis. Ne oldu? O olay hem de e, en olmayacak günde o onunla anıldı. Yani, sembolleşti. O yüzden e, bal bunu yapanlar da iyi midir, kötü müdür, kötü niyet midir, iyi niyet midir falan filan diye söylemiyorum. Uygulamanın kendisinin yarattığı etkilerden bahsediyorum. Yani şunu söylüyorum. E, kamu görevi yapan, mesela gazeteci için de böyle, kamu görevi yapan herkes, yarı kamu görevi yapıyorsun, e, herkesin, yap, mesela birinin kırmızı ışığına geçmesi çok şey yapmaz, dikkat çekmez. Vatandaş gider icamla cezasını öder. Ama sen, ben kırmızı ışığına geçtiğin zaman ne olur Mete? Şöyle, Mete yarar, görüyor musun? Kural mural tanımıyor, adam arabasıyla geçti sen böyle yaparsan vatandaş ne yapmaz? Aynen buna gelir. O yüzden kamu görevi her aşamada yani işte yargısından e, şeyine e, sağlığına efendim güvenlikten, bürok, sivil bürokrasiye kadar hepsine çok dikkat etmek zorundasın. Ona göre sadece hukuk sınırlamaların değil etik kuralların bile e, farklıdır bu anlamda mesleki olarak. O yüzden orada cami içinde o görüntünün doğmuş olması senin niyetin onu oradan çıkarmak o adamın niyeti de orada belki provokasyondu ama sen onun üzerine de çıkarak farklı bir görüntü ortaya çıkardın. Oysa o gazı kullanmasan, o zorla çıkarma görüntülerini oluşturmasan, bunun bir sürü yöntemi var. Sen herkesten bu konuda uzmansın. Yani bu girmiş, adam oradan çıkmak istemiyor. Çok rahatlıkla bunun, çünkü bunu daha önce başka dönemlerde de yaptılar. İbadet yapacağız diye toplu olarak tanımıyoruz bu şeyleri, pandemi yasaklarını. İşte Türkiye'de e, camiyi yasakladılar, Türkiye'de ibadeti yasakladılar, algısını oluşturmak için çok ciddi uğraş veren bir gruptan bahsediyoruz. Bu grup öyle bir grup. Yani Türkiye'de e, ne yapıyor? Milliyetçi muhafazakar bir iktidar varken diyor ki adamların bütün amacı geçen yıldan beri bu pandemiyle işte bakın ibadeti yasakladılar, camilerimizi yasakladılar, biz buna uymayacağız falan diye muhafazakar insanları bu konuda hareketlendirmek istiyorlar. Her kanattan geliyorlar. Şimdi böyle bir provokasyon ortamında, bak deminden ilk konuştuğumuz konu da öyle. Hukuktaki zafiyetleri, kamu idaresindeki zafiyetleri görenler çok rahatlıkla provokasyon yapıyor. Diyor ki İmamoğlu ellerini arkasına şey yaptı, kavuşturdu ve türbeye girdi, hakaret etti. Ya sistemin aklı kal, sistemin aklını şöyle çalışması lazım. Ha buna ne yapman lazım? Serin kanlı, bunu ben sessizce halletmeliyim çünkü. Önce senin bahsettiğin gibi ihbarcı kim ya bunu niye yapıyor falan bunu bir, anlamalıyım değil mi? Ha, öyle olmuyor ne yapıyor oradaki bir tane görevli kaç yıllık tecrübesi var onu da bilmiyoruz. Gelen ihbarı alıyor savcılığa gönderiyor. Savcılıkta kaç yıllık tecrübesi var özel kalem müdürü müdür artık kimdir? Almış bunu tak mülk müfettişine göndermiş. Ya bir oku ya sayın savcım de, burada şey var e, böyle saçma sapan bir iddia var bunu bir kendimiz ihbarcıyı çağıralım onu bulmaya çalışalım böyle ihbar olmaz. Falan diyelim. Böyle bir düşünce yok. Yani burada da şu andaki devlet yönetimini camileri kapatan din dindarlara zulmeden bir iktidar görüntüsü vermek için provokasyon yapmaya amaçlan bir grup var. Bunu bak geçen yıldan beri yapıyorlar. Ben bunu bir, bir programda eleştirmiştim. Epey de yükle, hakaret ettiler bana. Bunun böyle olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Ha demek ki bunu, bu bunlar madem bu insanlar bu bölgede yaşıyorlar böyle bir grup bir yapılaşma var bunların amacının ne olduğunu biliyorsun diyorum bunlara müdahalede bile farklı yöntemler onların provokasyonuna gelmemek bunların provokasyonuna gelmemek üzere e, ne diyelim çalışma yapmanız lazım ama öyle olmuyor geliyor pıs, elinde gaz dur be kardeşim ya bunu yani yanlış anlamasın insanlar bunu Orta Doğu'da e, kimlerle birleştirdiler sosyal medyada işte İsrail'de Müslümanlara ve Suriyelilere Aksa, Aksa binlemnesine baskınlık yapan şeylere benzetmeye kalktılar. Sosyal medyada yaptılar bunu. Bak bir anda provokasyon yerini buldu mu? Buldu. O bu yüzden söylüyorum. Yani şimdi, şimdi her, bütün bütün bu mücadelelerde bir Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Cumhurbaşkanı her şeyin başında duruyor. Aşağıda herkes ne kadar tecrübe sahibi ise o kadar. Devlet yönetimine katkıda bulunmaya çalışıyor. Bak yine söylüyorum. Bugün ben dün akşam yine yayından dönerken falan bekçi arkadaşlar çevirmeler falan yapıyor. Yani mesela geçiyoruz oradan değil mi? Biraz daha nazik olabilir mesela. Biraz daha, daha bunu içeride benim olduğumu görmüyor. Önemli değil. Beni tanımıyor. Ben arkada oturuyorum. Ve o önemli değil. Ama mesela ulaştırmadaki arkadaşı biraz da iyi akşamlar falan deyip biraz şey yapabilir. Ama şöyle. Giymiş zırhlı kıyafetleri böyle falan. Kendini bir aslan zannediyor. Işığı gözüne tutuyor. Ya dur bir şöyle bir dur yani bir. Çünkü pandemiden dolayı bir yol kontrolü yapıyorsun. Zaten ben kötü niyetli olsam benim dur dur dediğin zaman durmam ki. Geçer giderim basarım. Üzerine sürerim arabayı değil mi? Yani şey ama abi gözüne tutuyor. Kimlik. Nereden falan. Ya dur. Yani o içindeki enerji gençlik enerjisini buraya boşaltma biraz daha sakin ol biraz bu insan çünkü çok fazla sayıda insan alındı ve her gün alınıyor yani gö, emniyete şuraya buraya bak orada da yapanlardan işte polis var polis yapmıyor bekçi yapıyor niye yani işte aslan kaplan ya dur kardeşim dur yani devlet sana bir silah verdi sana bir e, zor kullanma hakkı verdi ama getirtti önüne önüne e, gelene bunu e, kullan diye değil önle diye Önle diye. Yani, ama neyi önleyeceksin? Suçlu, suçu suçluyu evet ama devletin itibarına zarar vermemeyiyle. Çünkü sonunda vatandaş karşılaştığı muameleyle değerlendirir seni.
0: Katılıyorum. Yani şöyle bir şey ekleme yapayım. Ben de geçen akşam televizyon programından çıktım gece yarısıydı ee, eve gitmek üzere. Ee, tabii ki evraklarımızı soruyorlar. Yani durdurduklarında evraklarımızı soruyorlar. Veriyoruz. Daha sonra indim sohbet ettim e, Doğduran arkadaşlarla. Ya şöyle söyleyeyim tabii bu, bu işin iki tane bacağı var Nedim. Birincisi e, bu iş sağlık çalışanlarının üzerine bindi biliyorsun. Şey olarak hastanelerde. Bir de bu işin denetim yükü de e, ekstra olarak biliyorsun polislerin üzerine bindi. Bir taraftan e, vefa gruplarıyla insanların evlerine giden ihtiyaçlarını karşılayan e, polislerimiz bir taraftan e, bu olaylarda işte kurallara uymayanlara ceza e, kesen bir pozisyonda ve e, gece gündüz Hani sabah akşam e, işte ne diyeyim sokak aralarında e, denetim yapmaya çalışan bir pozisyona geldi ve bir buçuk seneden beri terörle mücadele ee, ekstra FETÖ ile mücadele, ekstra pandemi ile mücadele konusunda arkadaşlar da gerçekten e, bir yorgunluk var. Yani e, bunu konuşunca da anlıyorsun. Ee, gece gündüz e, sorunlarla uğraşıyorlar ve zaman zaman da yaşanan problemler o iyi şeylerin tamamını alıp alıp gittiğinin de farkındalar ve çok da üzülüyorlar. Yani sen mesela sokak arasında belki idare ettiğin Belki çocukları içeri koyarken top oynadığın polis başka bir yerde başka bir şey yaptığında e, o pozisyonla geliyor. Belki idare ettiğin hani e, işte ne diyeyim bir tane kağıt toplayan bir çocuğu idare ettiğin belki yemeğini paylaştığın bir görüntüden onlarca yüzlerce görüntünün yerine işte ne diyeyim bir tane e, ceza kesen bir görüntü. Onları da çok yıpratmış durumda ve e, şunu söylüyorlar ya yani abi diyorlar bütün hani şey bize kesilmeye başlandı. Yani cezayı biz vermiyoruz. Ceza kesilmesi ilgiyle ilgili uygulamalar bizden çıkmıyor. Biz uygulayıcı pozisyondayız. Bir taraftan diğer görevlerimiz yaparken ekstra olarak vefa, ekstra olarak hizmet, ekstra olarak pandemiyle mücadele konusunda ekstra görevlerimiz var. Bu görevlerin tamamı da Türk polis teşkilatı üzerine, jandarma teşkilatı üzerine ve insanlarla çok sık karşı karşıya gelmeye başladık. Yani eskiden e, suçluyla karşı karşıya gelmeye başladığımız bir ortamda çok daha fazla temas halindeyiz. Temas ediyoruz. Yani işte İstanbul'da bir tane polis kontrol noktası düşün e, Nedim. E, on bin tane araç geçiyor. İçerisinden seçerek alıyorlar, içinden bakarak alıyorlar gibi bir sürü şey. Yaşanan şey herkesi biraz yıpratmış durumda. Ee, Valla binden onlara söylediğim tek şey şuydu. Arkadaşlar farkındayız. Hepimiz farkındayız bu olayın. Ama biz anlayışla, birbirimize karşı anlayışla, birbirimize karşı biraz daha sakin, birbirimizi uyararak. Yani siz de birbirinizi uyarın arkadaşlarınızla. Biz de, bizim varsa siz bizi uyarın. Bu şeyi toplumsal travmayı, ben öyle diyorum. Pandemi bir toplumsal travma aslında. Büyük bir tam surda, travma. Bu süreci inşallah doğru atlatırız. Çünkü suistimal eden de o kadar çok insan var ki. Ne? Yani geçen gün bir şey için gittim, televizyon programı için giderken. Yani insanlar da bir senenin artık şeyine sokaklara atmışlar kendilerini. Yani devletin kendilerine verdiği şeyi kullanıyorlar. İşte ekmek almaya gidiyorum hikayesi. Hatta birisi röportaj yapıyor. Siz nerede oturuyorsunuz diyor. Üç kilometre ötede oturuyorum diyor. Niye oradan ekmek almadınız? Ekmek alıp derken buraya kadar geldim diyor. Tamam mı? Şimdi karşılarsan, sorsan bir sürü problem, bir sürü şey. Gazeteciye röportajda söylüyor arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten hepimiz birimize karşı anlayış göstermemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Onlara da hak vermemezlik edemedim gerçekten söylüyorum. Yani anlatınca... E, Hak veriyorsun ama işte kamu görevlisi deyince biraz daha bizden daha sabırlı olmak zorundalar diye düşünüyorum. Yani bizden daha sabırlı olmak zorundalar. Çünkü devleti temsil ediyorlar. Sen çok güzel bir şey söyledin. Üzerinde üniformasıydı, silahıydı ve diğerleri. Bir devletin e, temsiliyeti var üzerinde. O ekstra bir sorumluluk ve ekstra bir sabır vermek zorunda. Yapacak fazla bir şeyleri yok. E, bu dönem inşallah atlatılır.
1: Yok şöyle ben bekçi mesela bir başka kamu görevinden kamu görevinden ee, bekçi olmak için nasıl çırpındığını biliyorum bazı insanların yani ben sohbet ettim o dönemlerde o insanlarla e, konuştuk falan filan yani bu işi yapmak için can attılar oradan da polis olmak için şey bekliyor yani gün bekliyor adam neredeyse gün sayıyor diyebilirim yani iyi de şu keyfiyet yok yani yettim zaten Elbette. ki onaylamıyoruz. Ben tabii, tabii. onaylıyorum. Tabii, tabii. Yani elbet onu söylüyorum. Yani bir şöyle söyleyelim. Hani Edib Ali'nin bir sözü var ya o şeye Osman Osman Bey'e işte artık hani güç sende diyor. E, hata bizde ama bunu e, şey yapmak e, nedir onun adı? E, hoş görmek sende. Yani biz hatalar yapacağız. Biz şeyler yapacağız. Biz ağır konuşacağız ama onu alttan almak sende. Yani devlet görevlisi olmak, bu iste, basit bir memurdan şeye kadar olmak olmak için can atıyor insanlar. Yani oraya girmek, devlet garantisiyle çalışmak, altı yüceli sayında yasaya tabi olmak can atıyor. Ama bunu aldıktan, yani bu insanların mesleki tecrübesi kaç yıl? Birkaç yıl, bir iki yıldan fazla değil tamam mı? Bahsettiğimiz türden insanlar. Arkadaş, 20 yıldan beri adam terörle mücadele edeni var. Orasında burasında mermiymiş insanları var. Ben hiç o kadar sabırsızlık çektiklerini görmedim. Ama çok kolay sabırsızlığım var. Şikayet etme falan. Anlıyorum onlar da genç. Ama unutmayasın ki sen üzerinde devlet sorumluluğu taşıyorsun. Unutma ki vatandaş hata yapacak. Sen onu uyaracaksın. Bak ne oluyor? Ee, bir tane vatandaş şeyde e, neydi anladın? E, bir tatil yöresinde denize girmiş. Ceza yazmışlar. Günlerce bunun sosyal medyada konuşuldu. Mesela bak Sivas valisi ne yapmış? Bak. Yani limon, Sivas... limon, Vatandaşı görmüş limon satıyor. Onu evine göndermesi lazım. İki türlü şey yapabilir. Ceza yazıp evine gönderir. Ama o ne yapmış? Oturmuş. Limonları satın almış. Hadi şimdi evine git demiş. Ceza da yazma falan yok. Limonları satın almış. Parasını da cebine koymuş. Adama demiş ki evine git şimdi. Bak devlet adamlığı böyle bir şey biliyor musun? Bu, bu neyle olur biliyor musun? Ne etik, ne hukuk, ne yönelge, ne genelge. irfan ile olur, irfan. Devlet yönetmek irfan işidir Yani Eyvallah. Anadolu irfanı budur işte biliyor musun? Eyvallah. Biz bu örnekleri çoğaltamadığımız için gözüne ışık tutuyor böyle, tutuyor Amerikan filmlerindeki gibi kimlik falan filan diyor. Ya adam şimdi arabada oturuyorsun, kimliği uzatıyorsun, Yüzüne bakayım. Eğliyorsun böyle yüzüne bakıyorsun falan. Ne gördün yani? Beni yan çevirip de fotoğrafımla mı yan çevirdin. Nasıl baktın? Yani bak vali vali, vali vatandaşın ayağına gitmiş. limonlarını satın almış Sivas valisi. Demiş ki evine git. Ama oturuyor bir zabıta ya da bir şey güvenlik görevlisi daha da vatandaşı kardeşim yasak evine git. Diyeceğine pat ceza yazıyor. Bak şimdi neyi konuşuyoruz? Sivas valisini günlerce konuşmadık. Konuşmadı insanlar. Ama ötekini ceza yazılan kısmı günlerce konuşuldu, hala konuşuluyor. Doğru. Diyor ki turistlere serbest bak Türk vatandaşı denize girmiş. Ne oldu biliyor musun? Senin kamu idarene kamu idarene bir çentik daha attılar. Ya bu ülkede zaten kendi vatandaşına bile adalet yok. Bak yabancılara ceza yazmıyorlar ama bir tane bir hici denize girdi diye Olay böyle hocam, algı böyle yönetiliyor, ülkenin altını böyle ve şu var, bu provokasyonlara geliyor bu sistem. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Peki.
0: Ee, Nedim çok teşekkür ederiz. Ee, çarşamba günü e, bir memleket aşkına programını daha bitirdik. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Yani bazen e, büyük büyük hani konular vardır, bazen küçük konular vardır. Büyük gözükmez ama yarattığı algı ondan çok daha büyüktür. Tabii. Konuştuğumuz, bugün konuştuğumuz konu belki e, sizleri bazı arkadaşlar tatmin etmemiş gördüğüm kadarıyla. Ama arkadaşlar öyle düşünmeyin. E, pandemi süreci Türkiye'deki bütün dengeleri bozdu. Ekonomik, sosyal e, psikolojik bütün dengeleri bozdu. Bu konu bence Türkiye'nin birinci önceliği zaten. Yani Pandemiyle mücadele etmek Türkiye'nin birinci önceliği. Türkiye'de bugün insanlara sorsanız ne e, terör ne de başka bir şey. Pandemi ve pandemi'nin yaratmış olduğu sorunlar e, tartışılıyor. O nedenle biz de birinci önceliğimizi aldık. E, yaşanan her şeyi birer birer konuşup e, bu süreci doğru yönetmeye çalışmaya, en azından elimizden geldiği kadar emek harcamaya çalışıyoruz. E, hata ettiysek de affola diyelim. Kendinize iyi bakın. Cumartesi inşallah bir kaza bela olmasa bir araya tekrar gelmek üzere görüşmek üzere dedi kendine iyi
1: bak görüşürüz abi, sağ olasın.